0: Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um Os Caras Entrevistam Estamos chegando na nossa terceira edição de, desta, desta nossa roda-viva do futebol né? é, O primeiro convidado foi o Pipico Depois uh, o Diógenes Braga, vice-presidente do Náutico. Desta vez um convidado ainda mais ilustre Quer dizer, é um cara conhecido pra caramba da torcida também é o goleiro Luan Poli, goleiro do esporte é, Deixa eu só fazer o nosso abre padrão Que ia deixar passar batido um pouco é, Mas para você, nosso ouvinte, que quer escutar é, todos os programas Inclusive os antigos é, do, dos caras entrevistam é, Estamos em quatro players Estamos no SoundCloud, Apple Podcast, Spotify e Deezer então basta lá procurar os Caras da Bola, que é o nosso produto principal, a gente grava toda segunda, quarta e sexta sobre os jogos e acontecimentos do futebol pernambucano e temos os, os Caras Entrevistam, que é sempre uh, uma sabatina com convidados especiais para você conhecê-los melhor. Desta vez estamos com ele, Luan Poli Gomes, de Meleiro, Santa Catarina, uma cidade de lá, é, ele vai explicar ainda nessa entrevista é, Como surgiu lá, no casa lá Na escolinha lá do, de, de Santa Catarina E como se transformou no goleiro Que é hoje, no profissional Exemplar que, exemplar que é hoje Quase não sai Luan Poli, 27 anos, nasceu em Meleiro Tem cidadania italiana também Brasileiro e italiano é, Chegou no esporte em 2018 Acabou esperando um pouquinho para estrear, já que tinha o Magrão né, Tinha o Maílson mas acabou estreando ano passado, é, saiu da posição titular, voltou para a reserva, depois voltou para ser titular. Então nessas idas e vindas, Luan Poli é um dos nomes defendidos pela torcida do esporte para que ganhe uma nova chance no esporte. Mas não vamos falar de factualidade não, vamos falar sobre a história de Luan. O mais importante é conhecer esse nosso personagem é, que a torcida do esporte tanto admira. É, passei tantas informações, né Luan? Faltou alguma coisinha, Luan? Seja bem-vindo. É um prazer estar falando com vocês, que
1: nada, aí essa apresentação já dispensa detalhes, tá, confirmadíssimo e claríssimo.
0: Me conta um pouquinho, Luan, dessa, desse teu começo aqui em Recife, 2018, tu, a gente vai voltar lá para é, lá, né, escolinha de futebol lá de Santa Catarina que você começou, mas você chegou em 2018, como é que foi a proposta, como é que, o que é que te fez aceitar vir para cá?
1: Então, foi um, era um momento da minha vida bem complicado, né, como tu ano tu, 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 ali, eu comecei realmente lá em Santa Catarina, na Casa Lar, depois é, fui pro Figueirense, passei na base do Flamengo também, aonde eu subi profissional e fiz meu primeiro jogo como profissional no Flamengo, e a partir daí voltei, retornei pro Figueirense, enfim, um resuminho básico aqui, né. É, tive uma passagem no Boa Esporte de Varginha também, onde eu tive minha experiência na, na Série B. Tive uma sequência legal lá.
0: Uhum.
1: E acabou que chegamos no momento que é, eu fiquei sem clube, cara. A partir lá do Boa Esporte, é, eu fiquei um tempo sem clube. Tentei uma oportunidade na Itália, onde eu fui resolver essa questão da minha cidadania também. E quem sabe é, já no tentar um clube lá, né? já que estava por lá, talvez aconteceria alguma coisa lá. É, acabou que as coisas não aconteceram, mas, enfim, resolvi a minha, minha situação da cidadania italiana, que era o meu objetivo principal, e retornei para o Brasil. É, a partir dali, no ano seguinte, fui para o Nachar Lions de Malta, onde tive, enfim, foi uma experiência legal, mas eu joguei três jogos, já estava em final de campeonato, levei uma cotovelada na no maxilar, acabou fraturando o maxilar, foi uma experiência é, uma uma experiência de vida, digamos assim tento sempre olhar as coisas do lado positivo né? É, e eu levo, eu guardo isso como realmente uma experiência enfim, de viver em outro país, de aprender uma nova língua, mas no futebol em si não foi tão proveitoso não e a partir daquele momento eu me vi numa sinuca de, numa sinuca de bico né? É, tinha um um certo tempo de contrato lá, mas preferi rescindir, não, não quis voltar para lá, por para isso ser, não ser tão tradicional no futebol, não ser um país que, que enfim dá uma estrutura que o jogador profissional precisa, né, para para desempenhar e trabalhar o seu o seu futebol. Então, retornei para o Brasil, fiquei sem clube, fiquei uhum. seis meses sem clube, aonde treinava em casa praticamente como a gente estava vivendo até há pouco tempo nessa quarentena, né? Treinando de casa, é, não sabendo o qual seria o futuro, como seria o futuro, né? E comecei a acionar meus contatos, mandar meu, meu material, meus vídeos. Minha esposa me, me ajudando sempre. Então ela conhecia, era vizinho de porta, né? Da família, a família dela era vizinho de porta na época com o Klaus, Klaus Câmara que hoje está no Grêmio. Uhum. É, trabalhava em Florianópolis no Figueirense, onde na sim, verdade sim. ele começou também, né, como supervisor e tudo mais. E ele foi meu supervisor na, na base naquela época e por coincidência é. ele era vizinho da família da minha esposa hoje. Então bem conhecido assim, bem bem íntimo até, né? E a minha esposa resolveu mandar meu material para ele é, quando ele tava aqui no Esporte, foi bem na época que o Agenor Estava rescindindo o contrato, estava naquela situação. O esporte precisava de um goleiro barato que viesse de graça. E para compor o elenco, né? Então juntou o útil com o agradável. E acabou que as coisas deram certo naquele momento. Minha esposa, digamos assim, foi meu empresário, né? Naquela, naquela oportunidade. E, e deu tudo certo, e, e hoje eu estou aqui. Graças a Deus e a ela também. Né?
0: Que legal. Ô, Luan, é. Mas quando o cara chega para compor elenco, o cara não chega mais a momento... não, Para tipo, compor elenco, a gente da imprensa geralmente fala assim, o cara vem para compor elenco, ele não é... vai entrar, velho. Geralmente a gente <risos> pensa assim, mas o jogador deve vir um pouquinho Olha, diferente. naquele né?
1: momento, cara, eu fiquei extremamente feliz, cara. Extremamente feliz, porque de todas as, as situações que apareceram na, na, naquela época, enfim, é, teve de Série B, Série C, e acabou que as coisas não andavam, né? E naquele momento o esporte estava na Série A. Então, para mim, foi... Uhum. Eu, eu sabia da grandeza do esporte também. Então, no fim, foi a maior, maior situação que apareceu e de Série A. É, a coisa que a gente não, não imaginava, porque até então estava desempregado. Uhum. Então, cara, tipo, só de estar realmente voltando a fazer aquilo que eu uhum. gosto com excelência, com, com a estrutura é, necessária a gente desempenhar e trabalhar o nosso futebol, eu já estava muito feliz, cara. Muito agradecido por, enfim... E sabia que, que eu, com o tempo eu ia conquistar meu espaço, né, cara? Eu sempre fui um cara muito... que sempre olhou muito para frente. Apesar de, de ter vindo realmente só para compor o elenco, eu sabia da situação do Magrão, que logo ele já iria se aposentar, teria o Maílson e... e... era eu. Então... era braço a braço, digamos, uh -huh. ali com o Maílson, né? E foi isso, fui... cara. Quem era o treinador o cara? chegou? Na aí? época... Eu acho que era o Claudinei de Oliveira, que hoje está no Botafogo uhum. de São Paulo. Era ele sim, o treinador. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Mas logo em seguida ele já foi demitido Entendi. também. Daí passaram inúmeros naquele, naquela ocasião. Milton Mendes, até o próprio Eduardo é Batista.
2: Verdade. Fernando? Ô Luan, é, vou perguntar. uma curiosidade, não só torcedores, mas minha também. Você teve uma passagem, ainda que rápida, pelo futebol de Malta. E às vezes eu fico pesquisando aqui, fico olhando times da Europa e tal, e vejo que tem muito brasileiro lá. Como foi que apareceu essa oportunidade? Você não estranhou ir para um país que não é muito conhecido, que não é tão forte no futebol? Conta um pouco dessa tua passagem lá por Malta, pela tua vivência no país, como era é é com lá. Fora com tuvelada,
0: né? Tirando
2: essa parte.
1: É. Cara, então, é, naquela ocasião, eu já estava com passagem comprada, com, enfim, com uma, tudo encaminhado para uma situação aqui no Brasil. Uhum. É, e surgiu essa oportunidade de ir para Malta, aonde a gente para e pensa, né? Pô, eu tô no Brasil, eu tenho a possibilidade de ir para Europa. A gente uhum. acaba pensando, pô, eu vou para Europa. E foi a minha escolha naquele momento, né? É, eu precisava voltar para o mercado, eu precisava jogar, principalmente treinar em alto nível, e acabei Comprando essa ideia de a ah, Europa, eu sei que é um, um país emergente ainda no futebol, mas enfim, é, o campeonato maltez ele dá é, para o primeiro e segundo colocado, se eu não me engano, é, entra nos playoffs da Champions League, entra na. Eu acho que pro o primeiro colocado já vai direto para a Europa League, então era uma, uma oportunidade sim, né? Acabou que o time que eu fui não, não tive muita sorte, mas. E por toda a situação, né? Naquele momento, realmente, eu pensei só nisso. Pô, eu vou para lá, não conheço o futebol, mas... E todos os brasileiros, não só eu, né? Que vão para lá, vão pensando nisso, né? Por... Enfim, tá na Europa e ser um uhum. mercado emergente. E que acabam muitos jogadores de lá saindo para algum grande clube da própria Europa ou até mesmo da Arábia Saudita, porque... Da Arábia ou dos Emirados. Enfim, no futebol... No futebol árabe, porque lá tem é uma mis miscigenação de culturas assim tem muito árabe então hum. acabam que quem se destaca acaba indo para esses para esses países né e foi, o meu pensamento foi esse pô eu vou para lá passa, fazer uma passagem lá eu precisava realmente voltar para o mercado e pra, pode ser realmente uma, uma grande oportunidade para entrar no mercado europeu também e né?
2: uhum. em termos de estrutura assim como é que tu Entendi. avalia lá
1: cara é bem é bem precário assim a Liga, uhum. a Liga, ela tem enfim, seus times, é, tem um estádio muito bom, o estádio principal deles lá. E os clubes, eles não têm seus estádios próprios, no caso, né? É, Malta uhum. é basicamente uma ilha.
2: um uhum. país
1: do tamanho de... É uma, praticamente do tamanho de Florianópolis, mas só que é um país. Então, cada bairro que tu está trocando em Florianópolis, tu tá trocando de cidade lá. Uhum. E acaba que os clubes é, não tem essa estrutura que a gente tem aqui no Brasil, né? De estádio, um CT. E acaba, a gente acaba treinando no, no, nos campos espalhados pelo país, assim. É, tanto da Série A quanto da Série B. É, então, e jogando nesses estádios principais, né? É, esse que, o estádio principal que tem lá em Malta, se eu não me engano, é o Centenário. Daí tem uns campos auxiliares, onde também... A, é, tem treinamento nesses campos e às vezes a uhum. gente treina. Ah, eu tô treinando agora, sei lá, duas da tarde, às quatro horas da tarde começa o treino de um outro time no mesmo campo, entendeu? Então é uma situação assim, <risos> bem, bem peculiar. É, e a estrutura: quem, quem dá a estrutura para isso é toda a Liga de Malta. Os clubes, como os clubes não têm essa estrutura, sei lá, um departamento médico acaba indo a federação, onde todos os clubes usam o departamento médico da federação. Então eu tô ali, sei lá, tratando com o jogador do, sei lá, do meu rival, do... fazendo quase um clássico dentro do DM,
0: sabe? <risos> e qual é a comida típica lá? Eu sou curioso nessa coisa de culinária porque geralmente o brasileiro já reclama, né? Cadê o feijão? Cadê o arroz? É. Qual é a comida típica lá? Cara, lá eles comem muito peixe, né? Por ser uma ilha,
1: é, eles comem muito peixe é muito, uhum. muito prato muito com peixe é, churrasco com peixe enfim todos os tudo que você tu imaginar com peixe eles eles comem aí comem muito coelho também como como uhum. proteína vermelha né? quer dizer eu não sei se é vermelho se é sei lá se é o frango é, sei lá acho
0: que
1: é. eles comem muito muito isso assim e fora muitos legumes é, frutas normais assim que que... Mas a gente encontrava assim, o essencial que a gente come aqui no Brasil, enfim, macarrão, arroz, feijão. É, a gente encontrava assim, com facilidade.
0: É, Dá para mandar, Fernando, o Walter para lá. Acho que ele ia morrer de fome lá, né? <risos> Valtinho. <risos> Muito saudável.
2: <risos> Se for só peixe para o... É, pois é. Nando, segue o jogo, Nando. Tá bom. É, Luan, quando você chegou aqui, você falou que era a chance da sua vida tá, aqui no esporte. Como foi para você que saiu desse... Passou, teve uma experiência muito conturbada ali por Malta, não teve tanta chance, ficou um tempo sem jogar e vem aqui contratado para ser terceiro goleiro. O que foi que tu se apegou para encarar e dizer, pô, agora vai ser a minha chance, é aqui que eu vou me dar bem?
1: Então, realmente, é, naquele momento foi a oportunidade da minha vida, né? É, eu tive a passagem pro Flamengo também, que foi uma das grandes experiências da minha vida, uhum. onde... Eu tirei muito proveito daquilo, enfim, acabou que... Eu fui um ano por empréstimo, acabei renovando mais um, e ao final daquele ano eles eles, eles queriam me comprar o Flamengo, mas o Flamengo estava naquela época de reestruturação e tudo mais, e eles queriam fazer parcelado, se eu não me engano, a, a a minha compra, e acabou que o Figueirense não aceitou, porque também estava precisando de dinheiro, enfim, coisas burocráticas uhum. que acaba prejudicando o jogador, né? E, e a partir daquele momento comecei a rodar e tal, e vim aqui para o esporte, onde realmente foi a, a chance da minha vida como profissional, né? Porque eu até então estava desempregado, enfim, houve algumas situações, mas não tinha deslanchado, então eu vi essa oportunidade como a oportunidade da minha vida. Sabia da condição que eu estava chegando, que era terceiro goleiro, mas eu ia ter tempo para desenvolver o meu potencial que eu sempre soube que nunca tive dúvida do que eu, do onde eu queria chegar e quero chegar ainda, né? Então realmente eu vi aquela situação, essa situação como uma oportunidade da minha vida e mas enfim, tava muito feliz de estar aqui como terceiro goleiro, mas ia buscar o meu espaço como todo jogador, sabia realmente da condição que eu estava, eu tava chegando, né? Sabia que não ia ser fácil uhum. e não foi fácil realmente e eu queria buscar meus objetivos, buscar meu espaço dentro do clube e foi que, graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação, eu fui, fui conquistando, fui crescendo e, e hoje, graças a Deus, a gente está aí.
0: Me conta como é que foi a, a tua relação com o Magrão. Magrão, óbvio que você sabe, foi um do, acho, talvez o maior ídolo do esporte. É, é sobre como foi conviver e se despedir do Magrão, né, um dos maiores ídolos do esporte. Né? Cara, foi uma experiência posso
1: dizer, fantástica, realmente, porque a minha personalidade bate muito com a dele, sabe? Um cara mais centrado, um cara extremamente profissional, um cara que é exemplo dentro de campo e fora também. Então, eu me vi como pessoa e tive como espelho ele, né? E a gente acabou fazendo realmente uma amizade, tanto dentro lá no dia a dia do clube, quanto fora também. Então, realmente foi, tu vê magrão, um cara que extremamente é vitorioso na sua vida, na sua carreira. É, tu tá ali dividindo o campo com ele, e, enfim, coisa que eu via só pela televisão, não tive a oportunidade de jogar contra ele. É Uma experiência que eu tentei adquirir ao máximo, trazer todos os ensinamentos que, que a gente conversava, que a gente falava no dia a dia para o meu futebol. Né? E, cara, foi realmente um um dos marcos da minha vida e poder dizer que eu dividia a grande área e as traves com um grande ídolo e rubro negro, que foi o Magrão. Né?
2: Ô Luan, é, encaminhando, já que a gente falou no assunto Magrão, como é que você viu essa saída dele? Que ele, saiu como... ele é o maior ídolo da história do clube, mas saiu meio brigado com a torcida, com direção, e acabou que não teve uma despedida mais honrosa. Ele falava alguma coisa pra você, como é que você viu esse momento dele aqui no esporte? Cara, eu acho que
1: são situações que enfim, não cabe a gente até comentar, né? Mas pelas coisas que eu vi até que eu vi na imprensa e tudo mais, ele deve ter os motivos dele pra isso, né? não acredito que, que toda a história dele ia ser digamos assim, manchada por uma situação banal. Então eu acredito que ele teve os motivos dele pra agir da forma que, que ele agiu até surpresa pra muitos, né? Uhum. Mas... Infelizmente não teve essa despedida tão esperada, o que eu acho que, que é digna é, do, do tamanho de, de, da pessoa, principalmente do profissional que ele apresentou para o esporte, mas ele deve ter os motivos dele também, não, não julgo, mas cada um que é, sabe, sabe da sua vida e bem entende das coisas que, que passam, né?
2: É, o Luan, ano passado você tinha terminado como titular da equipe, na reta final da Série B, conquistou o acesso e nesse ano você viveu um revezamento na posição. Você já tinha passado por isso antes? Como é que você encara essa, essa estratégia dos treinadores? De ficar mudando alguém, um jogador da sua posição? Então, para goleiro não, não acredito que isso seja muito saudável, né?
1: Porque a gente, a gente precisa realmente do ritmo de jogo, né? do daquela rotina de, que é totalmente diferente da de treino. É, é jogo atrás de jogo, é tempo de bola. Por mais que a gente treine todo dia, em jogo a adrenalina é outra, é, situações diferentes, o nível, digamos assim, é outro. Né? E, mas naquele momento eu achei justo, cara. Eu achei justo porque o Mailson até então é, tinha feito grandes jogos na Série B do ano passado, Infelizmente, é. sofreu a lesão e foi onde eu assumi, dei conta do recado e mostrei que era o Luan, mostrei que eu também poderia pegar essa camisa e agarrar e ser o titular do esporte. Né? Achei justo é. naquele momento, era um momento realmente de definição e naquele momento eu achei realmente válido. O Guto Ferreira na oportunidade foi, foi realmente, é, para mim ele foi correto na,
0: naquela situação. Isso que eu queria te perguntar, Luan, como é que você se autoanalisa? Você é um cara que se cobra muito, você vê tape, você reconhece fácil o erro, você briga com você mesmo, como é isso?
1: Não, cara, eu sou um cara muito, muito correto, digamos assim, né? Um cara muito... que eu, eu assumo as coisas que eu erro, eu tenho facilidade para isso e, e tento corrigir. É, eu acho que a gente errar uma vez, realmente, é do ser humano. Errar duas vezes, repetir o erro, e já, já é burrice, né? Então, eu procuro ver sempre os é. meus erros, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso evoluir. É, gosto, sim, de estar de tá sempre vendo os meu, meus jogos, o meu material, para ver não só os erros, né? Mas as coisas que a gente é capaz de fazer, que às vezes nem a gente acredita nas coisas que a gente faz, sim. né? Então, é, eu sou bem eu sou muito autocrítico, assim eu tenho um, um, uma grande crítica, digamos assim, dentro de casa também, porque ela, ela entende de futebol, a família dela, é, que é minha esposa, enfim, viveu muito futebol, o irmão dela era, foi goleiro também, então ela, ela sabe, entende um pouco de futebol, então quando eu não, eu não enxergo alguma coisa, ela me dá um toque, é, sabe aonde... É, sei lá, explorar determinada situação que eu possa é, que eu possa evoluir mais ou até realmente surpreender, então eu gosto de fazer essa autoavaliação e, e tenho a opinião de, da minha esposa em casa também que me ajuda muito nesse quesito
2: Verdade, e o Luan, é, você está falando que tem uma, faz uma autocrítica muito forte, uma autoavaliação como foi para você ficar nesse tempo parado com a quarentena o que, é que você fazia para se distrair, para ficar se mantendo em forma? Como era a tua rotina nesse tempo de paralisação?
1: Cara, quando a gente parou, assim, era um momento de muitas, muitas incertezas, né? Porque a gente não sabia quando ia voltar, se ia demorar um mês, uma semana, um dia, não sabia. É... Uhum. E a partir daquele momento, é... logo que a gente parou, se eu não me engano, foi no dia 17 de março, é... eu já comecei meus treinamentos, cara. Porque até então eu estava jogando, estava num ritmo de jogo tava evoluindo muito tava crescendo muito e eu não podia perder aquilo eu não podia Sim. então já comecei meus treinamentos aqui aqui em Recife mesmo aonde enfim não tava tudo fechado ainda havia uma certa liberdade né e quando as coisas eu vi que foram piorando e tudo mais a gente foi logo para Santa Catarina para Florianópolis onde a esposa a minha esposa a família dela mora lá e eu tenho família também lá e a situação lá estava um pouco menos complicada, as coisas estavam uhum. fluindo naturalmente, demorou um pouco para vir esse pico, né? Então as coisas lá estavam funcionando, estava tudo mais tranquilo. E aonde é eu consegui é, dar sequência nesses treinamentos, né? A partir de aqui, desde aqui de Recife, onde o clube já tinha passado uma cartilha de treinamentos para gente, era opcional, porque até então a gente estava de férias, né? e uhum. Mas eu já estava seguindo a risca e logo em seguida lá em Floripa onde começaram os treinamentos que após esse período de férias né eu tava lá e os, o clube já tava fazendo esse essa mentoria online né esses treinos, treinamentos uhum. online aonde também eu consegui é, treinar com o preparador de goleiro que é o essencial para o goleiro né a gente acaba ficando muito tempo sem contato com a bola a gente perde perde muito né até mais que os outros jogadores porque enfim eles conseguem trabalhar mais o físico e o goleiro sempre precisa do auxílio de uma pessoa, né?
2: Uhum. É. É então, verdade.
1: obtive o treinador de goleiro onde eu realizo todos os meus treinamentos em férias ou já contatei de imediato onde eu consegui realizar os treinamentos durante esse período que a gente ficou recluso em casa, né? E uhum. foi de grande ajuda, assim, porque eu voltei num nível bem legal, consegui manter a minha forma física... É, voltei até melhor fisicamente do que eu tava porque uhum. até então a gente tava num ritmo de jogos e acaba que a gente não consegue treinar e, enfim, a gente ganha um pouco de peso o que é normal, né? Principalmente pro goleiro que não gasta tanto nos jogos assim precisa do ritmo de treino mas... e como a gente não tava treinando era só jogo, 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 jogo a gente uhum. acaba ganhando um pouquinho mais de peso enfim, baixando a, 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 o nível muscular e e eu e eu acho que o Sander também a gente conseguiu voltar nesse, nesse, nesse ápice até melhor do que a gente estava antes da quarentena.
2: Entendi. Ô Luan, é, você tinha falado em outra entrevista que estava um pouco preocupado com a situação financeira do clube. A gente sabe que o, a questão financeira do esporte hoje não está das melhores, não é como já teve no passado recente, e aí você tem essa preocupação com a paralisação. Houve uma conversa de diretoria sobre acerto com vocês, como é que ficou? Cara, então, naquele momento, realmente,
1: naquele momento e nesse também, né, porque o esporte, infelizmente, passa por uma fase financeira um pouco, um pouco ruim. É, enfim, por, por N situações também que, tipo, não, eu não tenho aptidão, nem, nem devo comentar sobre isso, né, mas é, é a coisa que preocupa, porque a gente mexe com a nossa vida, né, cara? A gente faz planos, uhum. faz mas tem gastos como qualquer outro ser humano, ah, ganha mais, isso e aquilo, mas não é assim. A gente tem planos para a nossa vida, a gente trabalha para isso e a gente espera receber o que a gente, a gente, a gente merece que foi acordado, né? E, infelizmente o esporte está tá passando por essa situação delicada. Naquele momento não cor, não, nem, nem houve, como muita, muita uhum. gente noticiou, não, não houve uma conversa. Não teve, porque o presidente também foi muito sensato, né? Naquele momento de, de falar como é que eu vou fazer um acordo com os atletas se eu tô, se eu tô devendo para eles. Uhum. Então, quando começou a sair essa, esses boatos, já ah, os jogadores não aceitaram um acordo, não sei o que, a gente prontamente também já se conversou, como a gente já tava em contato sempre, é, e emitiu a nota que não, não, não houve acordo nenhum. É, e o presidente também já confirmou enfim, são situações que, que infelizmente acontece cai na mídia, não sei porquê, mas uhum. é, que acontece, né, a gente sabe que o futebol tem, tem dessas coisas mas a gente, enfim confia na, na gestão que está sendo feita e, e agora com a retomada dos jogos a gente espera que, que seja colocado tudo 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 que foi ficando, ficando para trás em dia e, e, e o esporte volte também a a entrar nos eixos, digamos assim, né? Porque o um uhum. clube da grandeza do esporte não merece estar passando por essa situação que tá.
2: Verdade. É, Luan, é, pouco depois que o esporte voltou da paralisação, voltou para o Campeonato Pernambucano, teve aquele problema, teve o um jogo com Santa Cruz, que acabou decretando a ida do esporte para o padrão do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Queria saber para você, como é que você viu esse clima lá? Como é que ficou o elenco depois daquele jogo? Cara, a gente ficou extremamente chateado, né? Principalmente pelo
1: jogo que a gente fez no, no jogo contra o uhum. Santa Cruz, né? A gente literalmente mandou o jogo todo. Eles. Eu não fiz nenhuma defesa, fiz as três. Teve três oportunidades que o Santa Cruz teve no jogo. Uma defesa uhum. que eu fiz rasteira, cruzada, e os, os dois lances de gol. Eles souberam aproveitar. Mas no restante do jogo a gente amassou, literalmente, o Santa Cruz. Eles foram mais. É, incisivos e conseguiram é, nas oportunidades que tiveram fazer o gol. O clima total de, de enterro, né, cara? Porque foi uma situação a gente não queria, a gente tava muito esperançoso que a gente poderia conquistar esse título pernambucano. A gente queria muito, tava buscando muito isso, tanto que é, a gente se dedicou muito essa quarentena, cara. Tipo, até a suspeita uhum. de falar, enfim, mas a dedicação que eu via de todos assim era realmente para pensar coisas grandes na Copa do na no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste também é, acabou que as coisas não foram se encaixando e infelizmente a gente teve essa essa derrota inesperada e tivemos que que disputar quadrangular do rebaixamento, que, que não era o que ninguém desejava, porque a gente realmente estava muito esperançoso que a gente poderia, e tinha totais condições de, de, de ser campeões pernambucanos e beliscar alguma coisa na Copa do Nordeste também.
2: Entendi. É, fugindo um pouco da pauta sobre o esporte, queria te perguntar sobre tua passagem no Boa, vocês estavam vivendo um bom momento na época, e aí o clube acabou contratando o goleiro Bruno, né? Como foi esse momento lá? Como foi a repercussão que aconteceu? Como ficou o dia a dia do clube, depois de todo o problema que teve? Cara, então, é, o Boa Esporte
1: é um clube um pouco peculiar, muito diferente da, é, do, do, dos clubes do Brasil, né? Porque é um clube que tem donos, né? São três irmãos, aonde eles gerem o clube, enfim, e eles fazem o que bem entende, né? É, e na oportunidade, eu tava jogando, eu era o titular. E acabou que eles optaram por essa contratação do Bruno, né? É, uhum. Acreditando realmente que ele poderia voltar, poderia estar é, tá voltando a jogar. Então, para mim, na minha questão profissional, não foi, não foi legal, né, cara? Porque eu tava jogando, uhum. tava tendo uma sequência de jogos é, na Série B, enfim, era o início da Série B, era o quinto ou sexto jogo. jogo e acabou que com a, a, a chegada dele eu fui perdendo espaço e e eles olharam para mim e falaram: Luan, a gente realmente vai, a gente vai acreditar no Bruno, vai dar uma sequência para ele e provavelmente aqui tu não vai ter mais oportunidade. Daí em seguida, eu, prontamente, eu pedi minha rescisão contratual e fui e fui tentar novos áreas né?
2: uhum.
0: é, Eu voltei, viu, Nando? Luana, Nando, eu levei uma queda aqui porque não paguei internet. É natural quando se fica cinco meses sem pagar mas que a empresa que, que cede a internet aqui me perdoe, mas voltei. É, Lua, é, para ouvir ouvinte entender, realmente minha internet é tá uma porcaria e eu fiquei uns cinco minutinhos fora, então pode ser que eu faça alguma pergunta repetida, vocês me, me corrijam aí. Mas eu queria saber, Lua, da tua relação é, com, com o atual elenco do esporte, o que é que você sente? Porque se fala muito da, da coisa, quando se começa... Temporada se começa brasileiro se fala muito vai lutar para não cair o elenco está desunido salário atrasado qual é o clima que tu sente lá no, no esporte quem são teus amigos lá mais próximos quem são os caras que tu mais convive lá
1: cara sinceramente eu vou você até muito sincero contigo eu acho uhum.
0: que que isso que
1: até que tu comentou é justamente por parte da imprensa e parte de alguns torcedores Uhum. Enfim, eu não sei porquê e da onde eles tiraram isso, mas, cara, o nosso ambiente de trabalho lá é extremamente leve, cara, é um ambiente muito legal, todo mundo realmente é muito amigo. É, quando a gente se junta realmente para alguma coisa, a gente foca naquilo, é, não tem esse negócio de panelinha, eu não gosto de A ou B ou C. É, realmente todo mundo brinca com todo mundo, todo mundo... Óbvio, um é mais próximo do outro, mas não tem essa vaidade assim de é, ah, não vou tocar bola para ele no jogo, ah, não sei isso, não sei aquilo, que a gente vê, acaba vendo no, no futebol e em outros clubes também, mas realmente, cara, dentro do esporte não tem isso. E, cara, o nosso pensamento não é ah, fugir do rebaixamento ou se manter na série a gente quer buscar coisas maiores, cara. É, a gente comenta em algumas reuniões que a gente faz lá... Justamente isso, cara, todo mundo está achando que a gente vai entrar para o brasileiro justamente para ficar brigando ali embaixo. Ficar... Não, a gente não quer isso, a gente quer realmente surpreender e, e a gente está muito focado nisso, justamente para calar muito a boca de, algum... uhum. de alguns caras da imprensa aí que nos dá já como uhum. rebaixado, ou... enfim, que já dá... O esporte vai vai ficar lutando o jogo o campeonato todo contra o rebaixamento e não é isso que a gente pensa cara a gente uhum. realmente quer coisas maiores é, sabe da importância realmente de do esporte permanecer né, assim, na Série A mas não é por isso que a gente vai ficar pensando só só nisso porque quando a gente pensa nisso eu acho que o pensamento atrai muita coisa né então é realmente uhum. a gente está muito focado e trabalhando muito para justamente tá tá brigando lá em cima e tá tentando buscar coisas maiores para esse ano e para os objetivos do esporte.
2: É, Luan, é, muita gente da imprensa, inclusive de fora, esqueci de perguntar. Você falou que queria calar a boca de muita gente da imprensa. É muito, muitos comentaristas de fora estavam fazendo suas análises, prognósticos para o campeonato brasileiro e perguntava se quem seriam os quatro rebaixados. Eu vi até um dia desse na TV a cabo, e aí todos tinham colocado o um esporte. É, o elenco conversa sobre isso, vocês acompanham muito essa Ô, cultura. Na do...
0: Ô, Nando, mas para não ser injusto, também estava Goiás e Curitiba, eu acho que tavam... eram os três que estavam em todos os palpites dos caras, né? Sim, sim. Então,
1: é... a gente vê sim, a gente comenta e dá risada da cara desses caras. Porque... Sim. Cara, aqui tem pai de família, tem, tem pessoas extremamente honestas, extremamente trabalhadoras, é, pessoas que, que quando eu entro de campo é 11 contra 11, cara. Como a gente diz lá, é, o que está vestindo por cima da gente é só uma, uma camisa, é algodão. É, óbvio, tem toda essa tradição do, do clube por trás disso, tem todo o peso da camisa, sim. Mas quem joga lá dentro de campo são 11 contra 11. É, eles, jogadores adversários, não, não tem coisas a mais que, que, que a gente, né? Então vai, vai ganhar o jogo e vai sair vitorioso no final quem lutar mais, quem trabalha mais e, e cara, aqui a gente trabalha muito para isso. Trabalha muito, muito mesmo. Então, a gente acaba vendo essas notícias, entristece um pouco mas realmente dá mais motivação ainda para a gente trabalhar mais e ficar e até falar um pouco mais grosseiramente calar a boca desses caras porque deixa a gente quietinho deixa a gente trabalhar aqui quietinho sem uma foto sem nada que, que no final daí a gente volta a conversar.
0: Ô, Lua deixa eu de fazer dois, três botar três jogos e você vai me dizer quais foram os quais, qual deles você mais sofreu a derrota para o Brusque deve ter sido bem dolorosa porque é uma eliminação de cara. Ah, o empate com Imperatriz, dois a Imperatriz, 2x2 na ilha, pela Copa do Nordeste. Ou a derrota para o Santa, que tirou o esporte do, da, da fase final. Qual foi o que mais abalou o grupo? E você, em especial?
1: Cara, é... eu acho que são três jogos realmente pontuais aí, que, que, que enfim, todos os jogos têm o seu valor, uhum. digamos assim, pelo lado negativo, né? É... O Copa que tira comulsão né que,
0: que sirva é... como Copa do Brasil
1: realmente era um campeonato de extrema importância pelo lado, pelo clube pela questão financeira porque a cada fase que a gente avançaria a gente teria essa essa esse respiro financeiro devido às cotas né que a Copa do Brasil dá o jogo do Santo infelizmente foi uma o que a gente precisava do resultado também para para não passar é por uma situação delicada, que o esporte até então nunca, teria, nunca tinha, tinha disputado. E o jogo de Imperatriz não foi um jogo realmente decisivo, mas do meu ponto de, no ponto de vista pessoal, particularmente, foi, um, um, foi onde eu falhei no gol
0: uhum.
1: e teve, a gente cedeu um empate, né? Mas, cara, é difícil elencar, assim, mas eu acho que, que principalmente contra o Santa, ninguém gosta de, de perder pro seu rival, né? Então... É, devido à importância do jogo e principalmente por ter sido uma derrota para o maior
0: rival, eu acho que foi mais dolorido. Assim. Você sabe que a gente quando estava... Não tem ninguém escutando a gente, mas a gente quando estava na análise do jogo, Luan, <risos> não tem ninguém escutando, brincadeira, né? É, <risos> a gente estava analisando e aí o pessoal fala, é, o, o esporte voltou muito ruim e perdeu para o Santa e tal, Cara, aquela bola do brocador e não botando culpa no brocador, só perde quem tá ali. Isso é Sim. muito fácil falar quem tá de fora. Aquilo poderia ter mudado todas as análises análises futbolísticas de todo Exatamente. mundo se o brocador bota para dentro, né? não é verdade? Exatamente.
1: Se faz o gol e a gente faz o 2x1, acho que naquele momento, e acaba o jogo assim, isso, isso. todo mundo ia estar tá reportando. Esporte é, amassa o Santa Cruz e passa... Isso daí ah, o, o, que o Hernani perdeu o gol lá, aí ah, esporte joga mal, esporte isso e aquilo pelo simples fato de não ter feito o gol mas quem analisa a partida e não o resultado, vê qual, o, como foi o jogo é, é mas acaba que o futebol também é reflexo totalmente do resultado então não tem muito o que, que questionar né mas quem realmente <risos> entende e analisa o futebol em si, vê que aquele jogo ali só deu a gente no jogo, a gente amassou totalmente, se tinha algum vencedor naquele momento da vitória seria a gente
0: é, Fernando quer seguir o jogo, Fernando
2: sim, é, Luan a gente tinha falado do, do esporte da expectativa na Série A, que muita gente estava decretando o time como candidato a rebaixamento e tal, e todo mundo colocando e aí a gente vê o início do esporte e o início está sendo bom, né? está sendo bem razoável, o esporte conseguiu 4 pontos em 3 jogos, sendo dois fora ou seja, é, é isso mesmo, o Sport ainda não mostrou mas, potencial. Mas, mas peraí, mas, mas... Antes,
0: antes do Luan Responder, só não me faça o que o Jorginho Fez no intervalo do jogo Contra vocês, Luan Porque o Jorginho do Atlético ganhou isso não... o, rep, o repórter pergunta, ele faz É, todo mundo duvidava da gente A gente já chegou aqui Você não chegou em canto de homem, <risos> que você está na segunda não, rodada não, é, Mas bom é Que bom que isso, o Atlético é... ganhou do Flamengo tal, Mas calma, é... né <risos> É tem
1: todos esses esse holofotes em cima deles porque justamente da vitória aí inesperada em cima do Flamengo, né? Mas justamente isso, cara, a gente tem muito campeonato pela frente ainda. Foram só três rodadas. É, sim, a gente tá numa, numa crescente legal, assim. Eu vejo que o time tá, tá evoluindo bem. Óbvio, tem muita coisa a melhorar. Mas pezinho no chão, cara. A gente não conquistou nada ainda. Não, enfim, o campeonato não acaba amanhã. Então a gente tem muito que o que, que trabalhar que, e fazer bons jogos, principalmente, para chegar lá no final e estar tá sorrindo dessa forma também.
0: Né? É, pois é, a gente sempre pensa nessa coisa das da 38 rodadas, é diferente se né? jogar Copa ou, bem diferente, o campeonato de pontos de corrida. E aí quando você vê, você faz, pô, tô bem, já já você tem o Sansão, né? Você tem o Santos e São Paulo. É. Já já você tem Flamengo e não sei quem. E aí você... Aí me vem aquela... Toda vez vem essa coisa da dúvida. Jogar por uma bola, jogar... Quem joga é time pequeno. Eu, particularmente, Luan, eu não acho. Joga por uma bola, quem sabe da sua limitação. Eu acho essa coisa do você, todo mundo tem que jogar pra frente, muito bonito na teoria. Sim. Mas na prática não dá pra ser sempre assim. Então... É, pra você, faz algum, é algum demérito jogar fechadinho ou você também é dessa geração mais antiga que quer que o jogo seja 8x7, 10x5, enfim?
1: Não, cara, eu acho que cada jogo é um jogo. É... Existe muita análise do adversário e o atlético Goianiense ganhou do Flamengo assim, jogando atrás no contra-ataque, fez uhum. o gol. Então, óbvio, tem a discrepância dos clubes. uns um, clubes, é, como dizem, aí estão em outro patamar, estão né, em um nível mais elevado. Mas a gente tem que saber realmente das nossas limitações também e saber jogar o jogo. A estratégia também ganha jogo. E foi, tirando esse exemplo, justamente assim que o Atlético-Goianense é, ganhou o jogo. É, uhum. O Flamengo é um time que propõe o jogo, quer jogar, que vai para cima. E o Atlético-Goianense foi. Jogou com a estratégia e com a, com, a, com a prancheta, digamos assim, embaixo do braço. esperando. Oh, se, tá se, eu,
0: se eu arrecadasse um bilhão, eu também não jogava para ir para cima, viu? Não é por nada não.
1: Quem, <risos> quem tem a estrutura que o Flamengo tem e o orçamento que o Flamengo tem, se ficar jogando é, retrancado ou, ou enfim, é, tem que propor o jogo realmente, tem que estar... Tá... Mas no nosso caso já não é assim. A gente tem que é, realmente estudar bem os adversários, ver o tipo de jogo que, que a gente é, necessita fazer com, enfim, com o adversário X ou Y e jogar o jogo, cara. Jogar o jogo, óbvio. Não se omitir quando tiver a bola jogar. Mas a partir do momento que tu não tem essa, essa bola, não tem essa. É, partir para outros, outros caminhos, seja uma bola parada, seja no contra-ataque que isso vai fazer a diferença lá na frente, arrancando um pontinho ou até uma
0: vitória, vai
1: fazer a diferença total lá na
0: frente. É, cara, essa coisa do pontinho, é, Léo Medrado, que é um do o terceiro integrante aqui da, do programa, sempre fala isso. O, o ponto que você luta desesperadamente na última rodada é o mesmo ponto que você perdeu na primeira segunda. Exatamente. Né? E muita gente não dá muito valor. Só depois, parece aluno, né, Fernando? Quando a gente era da, do colégio, só estudava de véspera. E na última rodada, saía doido para <risos> o, o exemplo internet, tá, aí
1: na... tá aí em 2018, quando a gente foi rebaixado. A gente foi rebaixado por causa de um Google, eu já com esse. Isso, a Chapecoense. Se a gente tivesse feito, um sei lá, um... Não me vem à cabeça aqui uma vitória que a gente poderia ter feito é, nesse, enfim, no decorrer do campeonato, que se deu um empate ou a gente não estaria rebaixado em
2: 2018.
0: É, pois é. E, bom, eu teria mais umas 20 perguntas pro Luan, mas vamos chegar na reta final, nossos últimos 10, 15 minutinhos. Luan, vamos falar de uma coisa mais, mais ampla aqui. Você tá acompanhando a Champions League, quem é seu goleiro você olha e fala, putz, esse cara, queria bater o nível desse cara.
1: Cara, eu tenho acompanhado sim até hoje no jogo. A gente acabou, tava em treino, mas acabou vendo o final ali do, do, do PSG e, e o R, R, RB Leipzig. É um difícil de falar, pô. Aí, mas a gente conseguiu ver esse finalzinho aí. Cara, dos goleiros que estão jogando hoje, eu não tenho. É óbvio, eu tento. Eu, não, eu, eu costumo dizer que eu, não, eu não, não tenho caras assim que. que eu. Olha, assim, eu quero ser aquele cara. Não, eu tento extrair o melhor de cada um, assim. Ah, é, Alisson. Alisson é um goleiro extremamente técnico, extremamente regular, extremamente tranquilo e frio. Joga tranquilo no futebol, que os, enfim, que, futebol moderno que dizem hoje, né? O goleiro joga com os pés, faz o básico uhum. e é um dos melhores goleiros do mundo. Eu me espelho nele, assim, eu tento trazer as coisas boas deles para mim. Mas, enfim, de outras referências, eu tenho o Buffon também, que foi um grande goleiro em toda a sua, sua carreira, é, que tem, a gente tem o privilégio de estar tá, tá vendo hoje ainda. né? E eu tento buscar e olhar o que cada um, assim em algum jogo que eu estou vendo, ou qualquer situação, não só deles, mas enfim, de Série B, de Série A, de Série C, algum jogo que eu estou assistindo, eu observo muitos goleiros e tento trazer o que observar o que ele tem que bom para trazer para o meu, pro meu futebol e tentar me completar ainda mais, né?
0: Mas goleiro só olha goleiro, porque eu fui pensando: será que ele olha Neymar? Será que ele olha Mbappé? Um goleiro olha atacante também, né?
1: Cara, a gente olha, a gente estuda muito os atacantes, né? A gente estuda às vezes, sei lá, em determinadas situações, vamos pôr assim um cara a cara. Ah, ele gosta de bater chapada, ele bate cruzado. Então a gente uhum. acaba olhando mais as situações assim admira óbvio, o futebol de, Desses caras, mas Acaba que não gente, Eu, particularmente, eu acabo olhando mais os goleiros assim a, a cada acerto, a cada erro O que o cara fez O jogo com os pés, ou a saída de gol Uma reposição rápida Esses fundamentos Que, que, que podem fazer a diferença também Eu, eu gosto de, de observar essas situações
0: Quando, quando você começou tem, tem uma coisa que a gente fala muito aqui em Recife que é quando você vai pra uma peneira, ninguém quer dizer que é atacante, porque todo mundo diz que é atacante, então você diz que é zagueiro, você diz que é goleiro, você diz que é lateral, que aí fica dois, três concorrendo. Você começou já dizendo que era goleiro, ou você, é, você queria ser outra coisa?
1: Cara, eu sempre quis ser goleiro, assim, quando eu me entendi, assim, por... Óbvio, na escola, a gente acaba brincando na linha e tal, assim, mas quando assim, ah, vou entrar pra uma escolinha, vou... Vou realmente... Eu quero isso para minha vida. Fui goleiro. É, tem uma situação bem legal, assim, bem... É uma coisa que me emociona bastante. Eu, meu pai é falecido já, né? Faleceu, eu tinha quatro anos de idade. Não tive muita essa convivência com ele. Esse, essa, uhum. essa coisa de pai para filho que tem no futebol, principalmente, né? Então, eu tinha uma dispensa lá em casa, na minha cidade, onde guardava coisas antigas, coisas velhas assim. Eu encontrei numa caixa uma chuteira dele, a chuteira ah. velha dele, que minha mãe guardava ainda. Eu encontrei nessa caixa a chuteira e perguntei pra minha mãe, né? Ah, de quem que é essa chuteira aqui dela falou, que era do, era do meu pai. E me veio um estalo assim na hora, mãe, eu quero jogar bola também, eu quero sair igual meu pai. Daí, ah, qual posição que ele jogava? Aí ele era goleiro. E foi aonde eu. Eu comecei, fui para o gol já, de, entrei para escolinha da minha cidade, em seguida eu comecei a rodar esse Brasil aí. Mas foi graças a essa chuteira aí que, que hoje eu estou aí, graças a ele que, que eu sou goleiro.
0: Você tem lembrança dele, Luana? Você tem alguma lembrança do seu pai? Cara, eu tenho muito pouco, assim,
1: muito bem vagas, uh -huh. assim. Até um pouco, um pouco estranho de falar, assim, mas uma das, das lembranças até mais fortes assim era, foi do velório dele, cara. Uhum. não tenho muito assim lembranças mais fotos assim que a gente acaba recordando de, de vultos assim digamos né porque uhum. era muito pequeno não não entendia muitas situações a lembrança que eu tenho ainda um pouco pesado que eu tenho mais forte assim foi do velório dele
0: é pronto esses <risos> assuntos são sempre de emocionar eu também perdi né? muito um querido na verdade meu irmão Paulo em 2017, é sempre emocionante lembrar. Agora, lembrança gostosa, com o tempo vai virando uma lembrança é gostosa, verdade. menos é dolorosa e mais gostosa. É, para encerrar, você, você ficou raiz aqui? Como é que Luan pensa é, em Recife? Santa Catarina é bem distante, né? já visitei, e é bem distante. Como é que você pensa na, no Luan daqui para frente, Luan?
1: Cara, eu quero, principalmente, continuar trabalhando muito né, para. Pra... Continuar a conquistar meu espaço dentro do esporte, né? Que é, um, é o meu objetivo, digamos, a curto prazo, assim. É, gosto muito de Recife, tenho um carinho muito grande por essa cidade que é, me acolheu de uma forma fantástica. O calor nordestino realmente não é não só na, na meteorologia, né? Mas vai nas pessoas também, né? Então eles me acolheram de uma forma extraordinária desde o primeiro momento que, que, que eu cheguei aqui em Recife, tanto no, no clube, onde realmente eu fiz do clube a segunda casa. Então, é, acho que é um pouco cedo até para falar, se eu vou ficar aqui, vou aprender a construir raízes aqui, mas enfim, já estou fazendo meus investimentosinhos aqui. É, se eu não ficar, possivelmente vou acabar Retornando para cá muitas vezes por esses investimentos que eu estou fazendo aqui, então é um, é um povo e uma cidade que
0: eu tenho um carinho. Você muito já bem. comprou uns 10 apartamentos, quem Cinco <risos> o que mais? 5 terrenos, o que você comprou mais? Foi <risos> <risos> <A piada risos> lendo. É uma Um hotel, uma Luan, agradeço é... demais. Fernando, tem alguma coisa para encerrar? Quer botar uma lenda para o
2: Luan? Não, não, agradeço a participação dele sei que o momento não está fácil para realizar entrevistas, né? Mas a gente vai se virando.
0: É a primeira entrevista à, à distância, Luan. Que você faz, não? Não, não, cara. O que eu fiz de live, o que eu fiz de, de entrevista nessa <risos> quarentena, aí foi,
1: foi brincadeira.
0: <risos> é, então tava nem com saudade de dar entrevista, né? Tava só querendo jogar bola mesmo. A saudade é, de só. No jogar momento
1: bola. até já estou tentando um, um pouco de dar entrevista por, essa situação, ah. enfim, essa situação de ah, é, o maior está jogando, eu não estou. Eu estou até evitando uhum. um pouco, por, enfim, por umas situações aí até extra-campo. Mas a gente, sempre que, quando são realmente pessoas que, que, que agregam, a gente, a gente abre essa exceção, né? A gente está. Não tem problema nenhum. agradeço a oportunidade aí e desejo muito sucesso para vocês nesse projeto aí, que tenho certeza que vai, vai, vai decolar e, enfim. Vai mostrar realmente quem são são vocês e os profissionais que são, né?
0: Beleza, Luan. Valeu. Reserva um, valeu. Apartamento, um apartamento aí da, da Luan Luan Enterprise aí para gente. Beleza, valeu, deixar, galera. Um forte abraço para todos vocês. Julgado. Beleza, Luan. Forte abraço, velho. Valeu, valeu Nando. Tá? Obrigado. Gente, valeu. Um é aqui.